0: Yakın zamanlarda izlediğim bir video vardı. Videonun teması şu, videodaki kişinin dinlerle alakalı merak ettiği bazı sorular var ve diyor ki hadi bunu Hristiyanlıktan sormak için bir din adamıyla konuşmaya gidiyoruz. Gidiyor, konuşuyor ve konuşma bittikten sonra hadi Budizm bu konuda ne diyor, gidip bir rahiple konuşuyor. ''Hadi işte Müslümanlar bu konuda ne diyor?'' deyip bir din adamıyla konuşuyor ve bu şekilde videoya gidiyor. Hani uzun olmasına rağmen de beni biraz sürüklemişti yani. Başta normal gibi gözükse de videonun içindeki sorgulama tekniğinde iki tuzağa ve fark edilmeden yapılan büyük bir mantık hatasına rastladım. Tabi yeri geldiğinde bu videoya biraz daha detaylı bir şekilde değineceğiz ama oraya gelmeden önce biraz daha temel ve hepimizin merak duyduğu, ilgi duyduğu birkaç konu üzerine konuşalım diyorum. Şimdi biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek peygamber değil. Ondan önce de birçok peygamberler gelmiş ve farklı farklı farklı da dinler gelmiş. Peki Allah neden tek bir din göndermemiş? Veya İncil, Tevrat, Zebur gibi kitaplar Allah'ın kitabıysa neden bozulmasına müsaade etmiş? Veya dünya üzerinde nerelere peygamber gelmiş? Bunlar gibi birçok merak duyduğumuz sorular var. Yani genel konumuz şu, eski peygamberler ve eski dinler. O zaman en başta şu temel bilgiyi bir alalım. İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem'den tutalım. Ta Hz. Muhammed ve selam'a kadar bütün peygamberler aslında insanlara aynı inanç sistemini getiriyorlar. Yani bir peygamber meleklere imanı koşul koyarken diğeri ya meleklere iman etmesiniz de olur demiyor. Hepsi meleklere imanı koşul koşmuş mesela. Yani bütün peygamberler aslında insanlara aynı inanç sistemini getirmişler. O binayı ayakta tutan kolonlar vardır ya. İşte bütün dinlerde bunlar sabit. Peki o zaman farklı olan şey ne? Farklı olan şey o peygamberlerin getirdikleri şeriatlar. Yani dini hükümler. Mesela Hz. Musa aleyhisselamın şeriatında bir cumartesi yasağı vardır. Nedir cumartesi yasağı? O gün avlanmak, ticaret yapmak, alışveriş yapmak yasak. O gün sırf ibadete ayrılmış bir gün. Kutsal veya yine Musa Aleyhisselam'ın şeriatında hayvanların iç yağlarını yemek bir kısmı hariç yasak. Bizde yasak olup onlarda yasak olmayan şeyler varken onlarda yasak olup bizde yasak olmayan şeyler de var. Başka bir örnek vermek gerekirse İsa Aleyhisselam'ın şeriatında mesela şarap yasak değil. Fakat bizde yasak. Bunlar gibi daha böyle birçok bilmediğimiz, ahirette öğrenebileceğimiz farklı farklı hükümler var. Peki inanç sistemi yani din aynıysa neden farklı farklı şeriatlar var? Çünkü ilaç hastalığa göre veriliyor. Konuşma dinleyiciye göre yapılıyor, ders öğrenciye göre anlatılıyor. Yani demek istediğim şey şu, asırlar ve toplumlar değiştikçe İhtiyacı ve kapasiteye göre dini hükümlerde, derslerde değişiyor. Hadi bunu anlamak adına İslamiyet'ten önceki dönemde yaşamış 4 farklı toplumu ve buralarda yaşayan kişilere hayalen bir ele alalım. Buralarda nereler olsun? Mesela birisi Amerika civarında olsun, birisi Çin'de olsun, birisi Rusya'da, biri de Arabistan'da olsun. Tarihlerde milattan önce 3000'i göstersin. Birbirlerinden tamamen farklı dört toplum. Peki farklı derken neyi kastediyoruz? Mesela temelde birbirlerinden haberdar değiller. Veya teknoloji ve teknik konuda biri diğerinden iki sıfır ileride başkası da bir diğerinden beş sıfır ileride. Medeniyetleri farklı, yaşam koşulları farklı, meziyetleri farklı, meşgul oldukları şeyler farklı. Akıl ve eğitim konusunda yine birbirlerinden farklı seviyedeler. Yani tabiri caizse ayrı dünyalarda yaşıyorlar. İşte aralarındaki bu kadar farklardan dolayı Cenab-ı Hak onların akıl seviyelerine, ...kapasitelerine, eğitimlerine ve farklı farklı maddi manevi ihtiyaçlarına göre merhametinden farklı şeriatlar göndermiş. Hatta aynı kıtada, aynı zamanda farklı peygamberlerin ve farklı şeriatların olduğu zamanlar bile yaşanmış. Yani aslında bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela Çin'deki kavimde bir günah revaçta, Rusya'daki kavimde başka bir günah revaçta... ...gelen her peygamber temeldeki o iman vazifesi dışında o günahla mücadele ediyor. Veya Arabistan'a gelen peygamber de işte düzeltmesi gereken... ...farklı bir problem var, o peygamber onu düzeltmek için uğraşıyor. Yani farklı farklı toplumlarda farklı farklı şeriatlar olmuş. Düşünsenize bir kavme gelen peygamber faizi yasaklıyor. Ama o toplumda para diye bir şey icat edilmemiş. Yani absürt olurdu değil mi? Veya bir toplumda faiz değil de... Mesela hırsızlık yaygın. Gelen peygamber ne yapacak? İman vazifesi dışında onunla mücadele edecek. Toplumu o konuda ıslah etmeye çalışacak. Daha bunlar gibi birçok örnekle anlayabiliriz ki eski zamanda farklı insanlara farklı şeriatlar gerekmiş. Ama ne zaman ki insanlık artık biraz daha ileri bir seviyeye çıkmış. Yani toplumlar iç içe girmiş, devletler arasındaki ilişkiler sıklaşmış. İnsanlar artık akıl ve eğitim konusunda birbirlerine yakın seviyeye gelmişler. Yani insanlık bir nevi ilkokul seviyesinden lise seviyesine çıkmış. İşte tam böyle bir zamanda artık tek bir öğretmenden tek bir dersi dinleyebilecek seviyeye gelmişler. İşte tam o zamanda da Cenab-ı Hak en büyük peygamberini en geniş şeriatıyla, en büyük kitabıyla yani Kur'an'ı ile göndermiş. Ve kısa zaman içinde de bütün dünyaya yavaş yavaş yayılmaya başlamış. Sadece insanlar her konuda ortak noktada buluşamayacakları için teferruat bazı meselelerde mezheplere ihtiyaç kalmış. Ki mezhepler de aslında bu meseleyi anlayabilmemiz adına Küçük canlı bir örnek. Peki tamam bu meseleyi anladık ama İncil, Tevrat, Zebur ve bunlar gibi farklı farklı kitaplar geldiyse, bunlar bozulduysa Cenab-ı Hak bunların bozulmasına neden müsaade etmiş? Aslında bunun cevabı önceki soruda gizli. Şimdi ne dedik? Farklı farklı şeriatlar geldi dedik değil mi? Ve yeni gelen bir şeriat eski şeriatın hükümlerini nesedecek Yani değiştirecek, kaldıracak. Peki Allah Tevrat'ın hükmünü kendisi kaldıracaksa yani Hz. İsa Aleyhisselam'la zaten yeni bir şeriat gönderecekse Tevrat'ı neden koruma altına alsın ki? Zaten yeni kitap, yeni hükümler, yeni peygamberler göndereceği için öncekinin bozulmasına müdahale etmemiş. Daha bunlar gibi farklı farklı maddeler de sayılabilir ama kısaca temel bu iki sebepten dolayı Cenab-ı Hak bu kitapların bozulmasına müdahale etmemiş. Ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar tek kitap olarak kalacağı için ve yeni bir kitap veya başka bir peygamber gönderilmeyeceği için onu korumayı vaat etmiş ve korumuş. Fakat diğer kitapları korumayı vaat etmemiş ve koruma altına da almamış. Bu temel meseleleri anladıysak şu başta konuştuğumuz videoya bir geri dönebiliriz. Kıza bir özet geçecek olursak nasıl bir metot vardı videoda? Kişi merak ettiği dini soruları farklı farklı dinlere soruyordu. E, normal değil mi bu? Baştan normal gibi gözükse de bunların hepsinin cevabını toplayıp izleyiciye sunmasında temel iki hata var. Yapımcılar bunları bilerek yapmıştır bilmeden yapmıştır o ayrı bir mesele ama sonuç olarak bakacak olursak Videoda gördüğüm mantık hataları şöyleydi. Birincisi şuydu kişi müslüman olsun veya başka bir dine inansın bir dine inanan kişi bilir ki Dinler arasından sadece bir tanesi doğru. Dolayısıyla diğerleri yanlış. Diğerleri yanlış olduğu için de içlerinde zaten hurafelerin olması gerekiyor. Batıl fikirlerin olması gerekiyor. Fakat problem şurada başlıyor. Belgeselde birçok din birlikte sunulduğu için hepsi tek kefeye konuluyor. Ve izleyici de şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Dinler hurafelerle dolu şeylerdir din diye bir şey yoktur. Siz şimdi batıl dinlerle birlikte sadece bir tane olan hak dini iç içe koyup insanlara dinler diye sunarsanız veya dinler tarihi diye sunarsanız 99 yanlışın içinde bir doğru kaybolur yani arada kaynar gözükmez ve İslamiyet içinde ya işte o da onlardan bir tanesi. Dinler zaten böyle mitolojik şeyler denilip üstün körü bir şekilde geçilir. Bundan dolayı da ciddi bir İslami eğitimi olmayan birisi veya ehli tahkik dediğimiz o sınıfa girmeyen birisi bu tarz şeyleri sürekli dinlerse muhatap olursa bir yerden sonra bütün dinlere kötü bir gözle bakmaya başlar. Bunlardan sadece birisinin hak olduğunu ve diğerleriyle aynı kefeye koymamak gerektiğini unutur ve dinden çıkacaksa da bunun etkisi az olmaz yani bu hata böyle es geçilebilecek hafif alınabilecek bir hata değil İkinci gördüğüm mantık hata suçuydu şimdi dinler arasında bazı benzer noktalar olduğu için sanki birbirlerinden alıntı yapmışlar gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mesela videodaki kişi ne yapıyordu? İşte Hristiyan bir din adamıyla konuşuyor. Ondan bir şeyler duyuyor tamam. Bu sefer gidiyor Yahudi din adamıyla konuşuyor. Aynı meseleyi ondan sonra O da bir şey söylüyor fakat ikisinin arasında bir benzerlik var. Bu sefer ne oluyor? Kişinin bilinçaltında bunlar arasında bir bağlantı kuruluyor. Yani bir çağrışım yapıyor. Eğer izleyicide bir dinden çıkma hevesi veya günahları düşünmeme hevesi veya geçici zevklerin peşinde koşturarak hayatını geçirme, tüketme gibi bir isteği varsa bu olayı şöyle yorumluyor. Baksana bunlar birbirinden alıntı yapıyorlar. İslamiyet de aslında alıntı yapmıştır. Yani neye dayanarak bunu söylüyorsun? Elinde bir delilin yok. Şu an sadece kendi kafanda bir senaryo kurdun ve delilmiş gibi yapıştın. Söylediğin şey bir delil olmadığı sadece tahminden ibaret olduğu için hiçbir önemi yok bu fikrin. Halbuki Yunus Suresi 47. ayette ne buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٍ فَا اِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُذِيَ بَيْنُهُمْ بِلْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Yani her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri onlara geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Yani Allah zaten her topluluğa peygamberler, kitaplar, şeriatlar gönderdiyse hani o dinlerin arasında birbirine benzerlik olması çok normal değil mi? Hani ilk gelen peygamber meleklere imanı emredince sonuncusu bunu değiştirmiyor. O da meleklere imanı emrediyor. Yani aralarındaki bu benzerlikler hepsinin Allah'tan geldiğini gösteriyor. Ek olarak yapılan tarihi, arkeolojik, sosyolojik çalışmalar da bunu doğruluyor. Yani İslamiyet'ten önceki tarihe bakarsak, hangi topluma bakarsak bakalım bir dine, bir ilaha inandıklarını, ibadet ettiklerini ve buna benzer kavramlara sahip olduklarını görüyoruz. Şimdi Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün dünyayı bilemeyeceği için, özellikle farklı kıtaları ve o kıtalarda yaşamış diğer toplumları, farklı toplumları bilemeyeceği için her topluma bir peygamber, bir din gönderildiğini bilmesi mümkün değil. Tarihinde yüzyıllar süren çalışmaları bunu doğruluyor. Yani bu mesele ayetteki mucizeliği kuşkusuz bir şekilde gösteriyor. Bu apayrı bir mesele ama günlük yaşantıda bile biz bir haberi benzer şekilde farklı farklı kişilerden duyduğumuz zaman o haberin doğruluğuna karşı inancımız gittikçe artıyor. Ortak bir noktadaki gerçeğin olduğunu anlıyoruz. Bize haber getiren kişi sayısı arttıkça daha çok emin olmaya başlarız. Ama söz konusu din olunca yani iş dine gelince ya bunlar muhtemelen birbirinden alıntı yapmıştıra dönüşüyor. E bu da samimi, sizin başka bir örneği oluyor. Yani eski dinler her ne kadar tarif edilmiş de olsa, bozulmuş da olsa içine hurafeler katılmış da olsa aradaki bazı kalan ortak benzerlikler her topluma peygamberler gönderildiğini gösteriyor. Ha bu arada benzerlik derken de öyle tamamen bir benzerlikmiş gibi algılamayın. Yani İslamiyetle bazı ortak noktalarda benzerlik olunca bazı böyle abartmayı seven arkadaşlar ya işte hepsi aynı deyip geçiştirmeye çalışıyorlar ama İslamiyetle diğer dinleri kıyaslarsak arada dağlar kadar fark var. Diğer dinlere nazar Kur'an'ın üzerine, İslamet'in üzerine binlerce kitap yazılması zaten bunun en büyük göstergesi. Diğer dinlerde, diğer kitaplarda siz bunu göremiyorsunuz. Bu benzerlikler tıpkı bir mühür gibi, bir imza gibi yani birçoğunun vahiyden kaynaklandığını gösteriyor. Eğer hiçbir benzerlik noktası olmasaydı bu sefer şöyle bir itiraz gelecekti. Siz diyorsunuz ki Allah eski toplumlara da peygamberler gönderdi. E onlara da din gönderdiyse, peygamber gönderdiyse, neden bu dinler arasında hiçbir benzerlik yok ki? Yani kaynağı Allah'sa az da olsa bir ortak nokta olması gerekmez miydi? Nereden bileceğim doğru söylediğinizi? Yani inkar etmek isteyen kişi bunu herhangi bir bahane ile yapabilir. Yani bahanenin nasıl bir bahane olduğu, mantıklı olup olmadığı bir önem taşımıyor. Hele bir delile dayamamasını saymıyorum bile. Benzerliğin alıntıyı göstermediğini daha iyi anlayabilmek adına şöyle düşünebiliriz. Mesela bir sınav düşünelim sınavda 5 öğrenci birbirine yakın oturuyor ve sınavda bir öğrenci tüm soruları doğru yapmış bu 5'inden birisi bir diğeri ona yakın bir şekilde doğru yapmış birisi yarısını doğru yapmış böyle aza doğru gidiyor öğrenciler. Şimdi sınavdan sonra öğretmen sınavları kontrol ediyor ve bu kişilerin de yakın oturduğunu biliyor. Sınavları kontrol ederken bazı sorularda birbirlerine benzer cevaplar verdiklerini görüyor. Ki zaten sorunun doğru olabilmesi için aynı veya benzer bir şey yazması veya işaretlemesi lazım. Ve sonrasında öğretmen diyor ki bakın çocuklar siz beşiniz sınavda yakın oturuyorsunuz ve kağıtlarınızda bazı şeyler aynı yazıyor. Siz kopya çekmiş olabilirsiniz. Bu durumda çocuklar ne diyecekti? Hocam bu sorunun doğru olabilmesi için zaten aynı şeyi yazmamız lazım. Buna rağmen hoca dese ki, hayır ortak nokta varsa, benzerlik varsa kesin bir şekilde kopya vardır. Hepinize sıfır veriyorum, çıkın dışarı. Yani öğretmen bu durumda kendini gülünç duruma düşürürdü. En ihtimalle de öğrenciler öğretmenin paranoyak olduğunu düşünmeye başlarlardı. Aynı bu örnekteki gibi de İslamiyet'te olan bir veri, bir olay, bir bilgi başka bir dinde de olabilir. Yani bu din bozulduysa illaki tamamen her şey bozulacak diye bir kaydı yok. İçinde illa ki İslamiyet'e benzer noktaları kalacak yani yüzden biridir, yüzden ikisidir illa ki benzer noktalar kalabilir. Durum böyleyken birisi çıkıp illa ki hayır hayır kesin bir şekilde İslamiyet diğer dinlerden alıntı yaptı derse açıkçası kendini deminki örnekteki öğretmen gibi komik duruma düşürür. Maalesef günümüzde de bazen bazı kitaplarla, bazı videolarla, bazen bazı filmlerle bu tarz fikirlerin insanlara aşılanmaya çalışıldığını da görüyoruz. İşinin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Tarihte birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan, hatta görüşme imkanları bile olmayan bazı toplumlarda taklit edilemeyecek dini bilgilere rastlayabiliyoruz. Mesela Güney Amerika'da, Aztekler'de büyük tufan hadisesini yani Nuh tufanını görürken aynı tufan hadisesinin Çin'de de anlatıldığını görüyoruz. Yani ikisinin bir Birbirleriyle görüşme ihtimali yok. Size de çok ilginç gelmiyor mu? Yani bu durumda aklı olan herkes anlar ki Çin'e de peygamber gelmiş, Amerika'ya da peygamber gelmiş. Ve yine Nuh kısasını anlatan farklı toplumlar da var. Demek ki bunlara da peygamberler gelmiş. Ve o büyük tufanı yapan zat yani Allah gönderdiği peygamberlere ders vermesi adına ümmetlerine bunları öğrettirmiş. Sadece Nuh tufanıyla da kalmıyor. Yani bunun dışında mesela topraktan yaratılma meselesi, işte göğün tek parça değil de 7 kat veya farklı farklı katlarda olması gibi farklı meselelere de yine birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan toplumlarda rastlayabiliyoruz. Bunlar birbirleriyle hiç alakası olmayan, görüşme ihtimali olmayan yerlerde ders anlatılabilmiş. Bu meselelerin manaları nedir? Bu çok ayrı bir konu ama yani birbirlerinin varlığından haberdar bile olmayan toplumların bunları birbirinden habersiz bir şekilde anlatması, onları da peygamber gönderildiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani toparlayacak olursak, bir dinler arasındaki benzerlikler alıntıya delil olmuyor. İki dünya üzerindeki eski dinlerdeki demin konuştuğumuz bilgilerin hiç alakası olmayan toplumlarda bulunması, peygamberliğin varlığını vahyin varlığını ve Allah tarafından gönderildiğini ispat ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.